0: Dzień dobry, witam serdecznie, Szybka Piątka z Car-Trak Polska po drugiej stronie mikrofonu. W ogniu naszych pytań Maciej Miszkurka, kierownik zarządzaniem majątkiem i administracją w firmie ETP-SA. Maciej posiada ponad już 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu flotą, w zarządzaniu majątkiem firmowym i obecnie pod swoją pieczą posiada ponad 150 różnego rodzaju pojazdów, dbając o mobilność, dbając o odpowiednie koszty względem takiej floty. Maciej, witam Cię serdecznie, dziękuję, że znalazłeś czas. Witam serdecznie i dziękuję bardzo
1: za zaproszenie.
0: To od razu przejdźmy do pytań, żebyśmy dali odpowiedniej jakości treść na drugą stronę głośników. Powiedz proszę, jakie twoim zdaniem są najważniejsze elementy technologiczne, systemowe czy administracyjne, które obecnie są takim absolutnym must have można byłoby powiedzieć, osoby, która zarządza flotą w organizacji?
1: Powiedzmy sobie, Kwiatko, Excel to już jest za mało, żeby w ogóle go używać. Ja używam systemu zarządzania flotą oraz wspieram się systemem telemetrycznym. Stamtąd ściągam wszystkie dane dotyczące pojazdów, zakupów, serwisowych i ubezpieczeniowych. To pomaga mi zbudować bazę i wyliczyć koszty budżetowe na kolejny rok.
0: To powiedz proszę, bo wiele osób pewnie się teraz zastanawia i stoi przed takim dylematem, jeżeli chodzi o redukcję kosztów albo po prostu cięcie kosztów, To od czego należy zacząć ten proces redukcji kosztów w ramach firmowej floty? Jak w ogóle się przygotować do procesu optymalizowania wydatków, żeby to nie skończyło się przede wszystkim szkodą dla realizowanych zadań mobilności pracowników? Nie pewnie sztuką jest ograniczyć po prostu flotę, a potem siło rzeczy może się to odbić na jakości świadczonych usług, na samej atmosferze w organizacji. Jak do tego podejść, żeby zrobić to po prostu w sposób mądry i profesjonalny?
1: Powiem tak. Zdecydowanie trzeba rozważyć jedną rzecz. Zarządzanie flotą to wsparcie biznesu. Aby cokolwiek redukować, ograniczać koszty, to trzeba najpierw porozmawiać z biznesem. U mnie w firmie to wygląda zupełnie inaczej. spotykam się z dyrektorami, ustalamy pewne rzeczy, gdzie, co i jak jest potrzebne, jeśli chodzi o samochody. Na dzień dzisiejszy to wygląda tak. U mnie zredukowało się bardzo prosto, ponieważ większość kierowników, jak i przedstawicieli, którzy jeżdżą na budowy i różne inne inwestycje, posiada swoje samochody. Ograniczamy to tak, że jeśli na danym projekcie jest 15 osób, to nie jedzie 15 samochodów, tylko ograniczamy go do dwóch, trzech busów i jadą na jeden projekt jednym lub dwoma lub trzema busami i realizują to. To ogranicza mi koszty paliwa, koszty przejazdów i tak to po prostu się rozwija, bo de facto biznes musi na tym nie tracić, a mieć cały czas mobilność. Oprócz tego trzeba rozważyć jeszcze jedną rzecz. Posiadam też w swojej bazie pojazdy wolnobieżne. obecnych czasach przy wzroście VAT-u de facto od stycznia zmieniliśmy w ogóle zupełnie inny tor, nie zaopatrujemy się na najbliższej stacji paliw o systemie, tylko wynajmujemy zbiorniki, zaopatrujemy się z rynku zewnętrznego i dzięki temu oszczędzamy też czas, pieniądze oraz, nie ukrywajmy, ceny hurtowe paliwa są znacznie niższe niż oferowane na stacjach paliw. Mimo tego, że mamy karty flotowe i mamy dodatkowe rabaty, to jednak zakup hurtowy paliwa nam się rekompensuje.
0: Powiedz proszę od drugiej właśnie jeszcze strony, bo wspomniałeś o takiej Układance administracyjno-zarządczej, jeżeli chodzi o redukcję kosztów, ale jakie są największe Twoim zdaniem zagrożenia dla stabilności, czy to budżetu flotowego, czy to generalnie rzecz biorąc całej układanki flotowej, które teraz płyną nie ze strony rynku, ale bardziej od strony samych użytkowników, kierowców i jakkolwiek nazwiemy osób, które na co dzień korzystają z mienia służbowego. Uważam tak,
1: że na dzień dzisiejszy użytkowanie samochodu służbowego to de facto nie jest żaden przybier. To jest narzędzie pracy. Nie można go ograniczyć jakimiś wytycznymi, które będą blokowały biznes. Teraz takie czasy są, że de facto dzisiaj jest pracownik tu za dwa tygodnie, albo nawet w tym samym tygodniu jedzie na dwa różne inne projekty. My staramy się prowadzać to bardzo prosto. Ograniczamy koszty tylko pod względem jakby przemieszczania się pracowników. Nie ograniczamy kosztów jakichkolwiek prywatnych też jazd, bo mamy założony regulamin, który powoduje ograniczenia. Ale innego wyjścia nie ma. Biznes musi zarabiać, musi wspierać całą strukturę administracyjną. I tutaj nie ma możliwości jakkolwiek ograniczania kosztów do minimum. Trzeba oczywiście z biznesem konsultować to wszystko, ale tutaj nie ma większego wpływu na to, bo de facto nie zmienimy ceny energii elektrycznej, nie zmienimy kosztów serwisowych, nie zmienimy polis, możemy tylko negocjować i ustalać różne inne indywidualne sprawy, ale inaczej się tego nie da zrobić. Po prostu musimy sobie to swobodnie ustalić z biznesem, swój punkt widzenia, jak i kreatywność całego zarządu, które też myśli nad tym, żeby ten system cały działał.
0: To powiedz proszę, dopytam troszeczkę, będę drążył, bo takie też jest moje zadanie. Na pewno w Twojej karierze zawodowej spotykałeś się ze zjawiskiem, nazwijmy to, na to użyć w obszarze użytkowania pojazdów, czy to maszyn w firmie. Teraz powiedz z Twojego doświadczenia, jak potencjalnie rozpocząć układanie, albo jak poukładać w prons, czy to jest monitoring pracy kierowców, czy to jest swego rodzaju szczelność polityki, czy regulaminów użytkowania pojazdów służbowych. Jak ułożyć całą tą układankę, która w jakiś sposób będzie miała pewien czynnik prewencyjny, żeby użytkownicy jednak faktycznie wykorzystywali służbowe mienie do tego, do czego to mienie zostało powołane i żeby ograniczyć ilość, po prostu nadużyć. Wszystko jest zależne
1: de facto od działalności, którą prowadzi firma. W przypadkach, gdzie są przedstawiciele handlowi regulamin powinien być zupełnie inny niż do firmy, która ma budowaną, gdzie tylko pracownicy wyjeżdżają z punktu A, dojeżdżają do punktu B. U mnie jest prosto, regulamin jest weryfikowany dwa, trzy razy w roku, zależnie od zmiany przepisów podatkowych, kadrowych, jak i przepisów obowiązujących o przepisach o ruchu drogowym. Te wszystkie trzy systemy muszą ze sobą współdziałać i na tej podstawie budujemy regulamin. Regulamin jest na tyle elastyczny i jasno, kreatywnie mówi o obowiązkach pracodawcy i fleet managera oraz obowiązkach pracownika. Bo samochód to, tak jak powiedziałem wcześniej, to narzędzie pracy. To nie jest nic więcej, ale jest to też powierzony majątek, za który pracownik powinien odpowiadać. Umiejętni wykorzystywanie samochodu jest w kompetencji pracownika. On musi się zapoznać z regulaminem, który jasno mu nakreśla jego obowiązki. Codzienna eksploatacja, przeglądy, sprawdzenie wszystkich systemów, czy wszystko działa, zgłaszanie jakichkolwiek usterek, uszkodzeń. To wszystko, co się dzieje na daną chwilę, w danym momencie. Tak to u mnie wygląda i de facto nie staram się utrudniać ludziom życia. To, tak jak mówię, narzędzie pracy. Ono ma działać, ma być sprawny. Nadużycia wszędzie się zdarzają. Tego się nie da ograniczyć. Mimo tego, że można zamontować nie wiadomo ile systemów GPS-ów, nacerowanie pracowników. Nie, tego się nie da po prostu wykluczyć. Są na nadużycia. Ale to tak jak mówię, weryfikujemy to z czasem i wychwytujemy to przez system zarządzania flotą, jak i system telematyczny. Problem jest tego typu, że w cyklach mieszanych, kiedy pracownik korzysta z karty paliwowej, kiedy pracuje w firmie i po godzinach pracy lub weekendy, kiedy tankuje już za prywatne pieniądze, jest ciężko zweryfikować, jak de facto powstaje to nadużycie. Musi być na tyle znaczne, żeby wykazać, że jest coś takiego.
0: To na koniec jeszcze Ciebie dopytam, bo zawsze zadaję takie... Ogólne pytanie, troszeczkę nawet, że filozoficzne, ale ponieważ siedzisz w branży ponad 20 lat, nie jeden kryzys finansowy, niejedne zawierowania na rynku są za tobą. Teraz, w ostatnich trzech latach, mamy dosyć znaczne nagromadzenie pewnego rodzaju turbulencji, biorąc pod uwagę naciski, czy to jeżeli chodzi o dekarbonizację, redukcję śladów węglowego, elektryfikację, kwestie związane z dostępnością pojazdów. Jakie ty miałbyś rady, jako praktyk, jako osoba, która na co dzień się zajmuje zarządzaniem flotą, dla innych osób, które mają czy to floty podobne do ciebie, czy to mniejsze, jeżeli chodzi o czy to kluczowe trendy, czy zagrożenie, bo nie chcę mówić, że wszystko teraz jest zagrożeniem, są pewne elementy rozwoju branży flotowej, które mogą być swego rodzaju szansami, no ale na co zwrócić uwagę w tym i w przyszłym roku, na co szczególnie położyć atencję, żeby nie przegapić pewnych kluczowych zmian.
1: Raczej wydaje mi się tak. Z dostępnością samochodów, wbrew pozorom, nie ma problemu. Pony rabatowe, z tego co mam kontakt ze swoimi dostawcami, obecnie są zostawione tak jak były w tamtym roku. Różnica jest zaledwie marki premium 0,5%, jest trochę wyższa. Więc to tak naprawdę nie jest żadna różnica. Jeśli chodzi o politykę ogólnie z zarządzania samochodami. Trzeba umiejętnie wiedzieć już teraz kupując samochód, czy bierzemy go z pakietem serwisowym, który ogranicza koszty, i wybrać też linię kredytową lub leasingową. Bo to jest też bardzo znaczne, żeby wiedzieć. Ja obecnie teraz redukuję na tej zasadzie koszty, że biorę samochody z wynajmu z zewnątrz. Biorę samochody na minimum 6 miesięcy lub na rok lub na dwa lata. Uzależnione jest to od kontraktu. Jest to znaczne ograniczenie kosztów związanych z ubezpieczeniem serwisowych. I widać to u mnie przynajmniej różnicę około 18%. Od tego roku założyłem, że wzrost na flocie gdzieś jest około 20-23%. Znaczne koszty wzrosną w tym roku, więc wynajem zewnętrzny jest jedną z najlepszych alternatyw na dzień dzisiejszy, ale tak mówię, to jest zależne tylko od specyfikacji firmy, jaka firma ma branżę, jaki działa i ma takie możliwości. Ja na dzień dzisiejszy płacę mniejsze koszty, jeśli chodzi o samochody. Za leasingowy samochód się płaci w granicach takiego busa około 3000 netto, ja za wynajem mam dwa 2700.
0: Jest to różnica. Bardzo serdecznie Maćku Ci dziękuję za Twoje spostrzeżenia, za podzielenie się nawet z nami swego rodzaju prostymi, ale bardzo wymownymi kalkulacjami. To bardzo wiele wnosi też do naszej rozmowy. Serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas. Ja
1: również i wszystkich serdecznie pozdrawiam.